0: Victor, bienvenue à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio. Merci à toi, Thomas. Euh, on va parler donc avec toi de la crise climatique et de la question de l'engagement de la jeune génération sur ce sujet. Euh, est-ce que tu peux nous parler justement de ton parcours, de ton implication pour le climat, puisque euh, ça a commencé très tôt, je crois oui, c'est ça. Donc
1: aujourd'hui, j'ai 21 ans, mais euh, ça a commencé vers 12-13 ans. En fait, juste avant, je regardais les documentaires animaliers, et un jour, j'ai découvert vers 12-13 ans la déforestation en Indonésie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que l'humain avait un impact négatif sur la nature que j'avais euh, appris à tellement aimer. Et donc, euh, j'ai commencé à découvrir pourquoi est-ce qu'on déforestait l'Indonésie. Et c'était à cause de l'huile de palme qu'on retrouvait dans nos produits, le Nutella, les Oreos, que moi j'adorais à l'époque. Et ouais. ça a été le premier lien entre ma vie et l'impact que je pouvais avoir. Et je me suis dit, mais tout le monde doit savoir ça. Et hum. j'ai commencé à faire des petits prospectus. J'avais 12-13 ans euh, en mettant des images d'Oreo et de Nutella et avec la déforestation en Indonésie et des images des orangs-outans. Euh, et à les mettre dans les boîtes aux lettres de ma rue. Et ça a commencé comme ça et en fait après euh, j'ai découvert un peu plus ce qui se passait c'était pas qu'une question de déforestation et donc du coup je me suis retrouvé vers le collège à peu près à comprendre vraiment qu'il y avait une crise écologique une crise climatique ouais. et personne autour de moi comprenait ça et je me suis dit mais je suis le seul à voir qu'il y a un truc qui va pas et c'est pour ça que je me suis dit ok il faut que j'aille là où les gens sont au courant et il euh, y a eu la COP 21 à Paris en 2015 ouais. et c'est là que je me suis dit ok je vais sécher les cours et je vais partir là bas pour aller à la rencontre de ceux qui savent et là bas j'ai rencontré des ingénieurs en agroforestation avec qui j'ai cofondé l'association All for Trees par la suite. Une association qui a pour but de lutter contre la déforestation. Et en fait, il y a eu vraiment cette volonté de faire quelque chose et de partager la connaissance parce que les gens n'étaient pas au courant.
0: C'est un engagement qui a impacté quelque part ta trajectoire de vie puisque euh, au départ donc, tu es comédien et, et tu as fait le choix de partir euh, après le bac en licence de, de biologie pour comprendre la vie et l'organisation de la, de la vie sur Terre, c'est ça
1: C'est ça. Moi j'ai commencé dans le doublage, donc je faisais des voix françaises et après j'ai commencé à tourner un peu à la télé et un peu au cinéma aussi. Et j'allais vers ça au début, et ensuite, au fur et à mesure, toute cette partie écologique a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et je me suis retrouvé à la fin de mon lycée, à un peu devoir choisir. Et en fait, pour moi, il y avait ce combat qui avait tellement énormément de sens. Il n'y a même pas eu de choix, en fait. c'était évident qu'il fallait que je comprenne un peu plus le système Terre pour voir comment est-ce que nous, on l'impactait et comment est-ce qu'on pouvait vivre en harmonie avec ce système. On fait partie de ce système en vrai, donc c'est vraiment retrouver notre place au sein de ce système. Et donc, du coup, j'ai fait une licence de biologie, donc majeure biologie et mineure environnement, où là, j'avais des cours d'écologie euh, scientifique, mais aussi de climatologie, de transition agricole, euh, transition énergétique, pour essayer de ouais. vraiment comprendre ce qui se passe, quel impact on a et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire
0: et après cette licence, donc tu fais une, une césure pour te, pour te concentrer à, à 200% sur, sur l'activisme et c'est là que tu rencontres les membres de l'association On est prêt.
1: C'est ça, On est prêt, moi je les suis bah, depuis la création du mouvement en 2018 et je viens porte-parole du coup, je fais partie du pôle jeune de On est prêt. Du coup, On est prêt, c'est quoi C'est un mouvement qui s'est créé en 2018 qui rassemble plein de jeunes, d'experts, mais aussi de personnalités et plein d'acteurs culturels pour essayer de prôner un nouveau monde, un monde respectueux du vivant. Et donc du coup, il y a toute une bataille culturelle aujourd'hui à me... Parce que c'est pas qu'une question de carbone, c'est pas qu'une question de, de réduire nos émissions, c'est vraiment une question de revoir notre manière de faire société, d'habiter la Terre. Et donc du coup, revoir aussi notre système de valeurs. Qu'est-ce qu'on prône et comment est-ce qu'on respecte les vivants Et donc du coup, il va falloir changer nos comportements. Et pour ça, il y a toute une question de culture et d'habitude. Et donc du coup, le but c'est de prôner, avec on est prêt, de nouveaux comportements, une nouvelle opinion publique qui soit en faveur du vivant et de l'écologie en général. Donc
0: transmettre l'information, c'est ça, on est plus plutôt sur le volet euh, communication, sensibilisation.
1: Et mobilisation, en fait, c'est ça, c'est par la sensibilisation, par la connaissance pousser à l'action et montrer qu'il y a plein de mmh. choses qui se font et en utilisant du coup euh, des acteurs culturels, ouvrir à de nouveaux mondes et à de nouvelles possibilités, de nouveaux métiers, de nouvelles façons de faire, de nouveaux comportements quoi.
0: Mmh. Alors tu as participé à un Relais Jeunes, euh, une marche de trois mois à travers la France pour sensibiliser euh, les jeunes à la crise climatique est-ce que tu peux nous raconter
1: C'est un projet qu'on a monté avec plusieurs activistes pour le climat et euh, une quinzaine d'associations en faveur du climat des jeunes on est prêt à être des partenaires et on est parti pendant trois mois à la veille des élections pour essayer de parler de climat et d'écologie alors qu'on n'en parlait pas du tout dans ces élections. Le but c'était de faire une mobilisation, une grande marche pendant trois mois pour parler de ces enjeux et ça s'est transformé en une rencontre aussi à travers cette marche on est parti à la rencontre à travers la France notamment des solutions donc des alternatives mais aussi des problèmes on a vu des gens qui sont en lutte contre des gros projets d'industrie polluante qui s'installent juste à côté de leur petit village en fait un spectre aussi bien des problèmes et des solutions par rapport à la crise écologique et la crise climatique
0: et qu'est-ce que tu as pu euh, sonder pendant ce, ce périple comment est-ce que la jeunesse euh, notamment ressent les enjeux de la crise climatique est-ce qu'on peut dire que euh, voilà les jeunes sont concernés, engagés ou pas
1: Nous, on est parti en prenant la jeunesse engagée et on est un peu revenu en parlant des jeunesses. Il y a cette jeunesse engagée qui est passée au-dessus de léco qui est passée au-dessus du constat pour passer à l'action. Il y a celle mmh. qui est encore dans cette phase d'anxiété, de peur du futur, mais qui n'est encore pas assez touchée peut-être ou alors qui n'a pas encore les cartes en main pour pouvoir passer à l'action. Et puis il y a aussi les personnes qui sont peut-être à l'opposé carrément, mais il y en a de moins en moins, ça devient de plus en plus rare, je trouve. Mais des gens qui sont, donc du coup, aujourd'hui, parce qu'on a aussi ça, on a aussi cette jeunesse qui est sur les réseaux sociaux à fond, dans la surproduction, la surconsommation. Oui. Euh, notamment avec la fast fashion en ligne etc et, et c'est aussi des choses dont on ne peut pas ne pas en parler, ça fait aussi partie de notre génération et ça fait aussi partie de tous les décalages qu'il y a entre nos convictions et nos actions et c'est aussi quelque chose dont ils font parler pour essayer d'aligner nos actions avec nos convictions
0: Et justement cette, cette jeunesse qui n'est pas euh, mobilisée et, et, et beaucoup moins sensibilisée aux enjeux euh, aux enjeux climatiques euh, t- toi comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça tu, tu, tu gardes espoir ou il euh, y a encore du chemin à parcourir et Bien sûr moi, moi je garde espoir à fond et surtout je ouais. vois ce qui se fait, euh, on a vu comment Kylian Mbappé
1: euh, a été réprimandé sur les réseaux sociaux parce qu'il a rigolé mmh. à une blague sur l'écologie, sur le fait que son équipe avait pris l'avion au lieu du train et on voit la réaction, on voit que l'opinion publique chez les jeunes commence à changer depuis quelques années là, on a vraiment une conscience écologique, une conscience que le monde et le système climatique et l'écologie, et la biodiversité va mal euh, et qu'il faut qu'on fasse quelque chose quoi.
0: Donc on n'est pas loin de, de gagner la bataille des idées comme tu disais.
1: Pour moi c'est ça et maintenant il faut juste transformer ouais. cette compréhension et cette conscience en action
0: Toujours dans le cadre d'On est prêt, tu tu as as travaillé sur un un grand projet sur l'éco-anxiété. Est-ce que tu peux nous en parler de ce projet
1: alors l'éco-anxiété, chez on est prêt, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle, notamment oui. cette année, mais là on va essayer de lancer un projet un peu plus large qui est vraiment de parler encore plus de ce sujet parce que en fait la, la première cause de l'éco-anxiété, c'est aussi l'isolement. Ce qui catalyse cette éco-anxiété, c'est le fait qu'on n'en parle pas. Et donc le but, c'est euh, de parler à fond de ces sujets sur les réseaux, mais aussi de montrer des portraits de personnes éco-anxieuses pour que les gens puissent s'identifier, de aussi faire des tests, de savoir à quel niveau d'éco-anxiété on est pour savoir ce qu'on peut faire et aussi d'avoir, euh, par exemple, on essaie de mettre en place une sorte de trou- de secours euh, des gestes de secours euh, de l'éco-anxiété et donc ça va être tout un tas de projets qui va aller aussi dans les médias pour essayer de parler de ces enjeux pour essayer de faire de l'éco-anxiété quelque chose de normal parce que c'est normal et aujourd'hui on a un peu un problème dans tout ça c'est qu'on a l'impression que l'éco-anxiété c'est un mal c'est, c'est, c'est une maladie mentale pas du tout c'est ce qu'on nous on aime appeler l'éco lucidité de l'éco clairvoyance c'est juste on est conscient de ce qui se passe et c'est une réaction totalement normale d'être anxieux face à ce qui se passe il y a plusieurs émotions qui peuvent arriver. Il y a d'un côté cette idée de subir un peu ce qui se passe, donc la tristesse, se sentir démuni. Mais il y a aussi une sorte de dissonance avec le monde. C'est-à-dire qu'on voit d'un côté tout ce qui se passe, les feux. Et surtout avec cet été, ce qu'on a vu en France, c'est extrêmement inquiétant. Il y a plein de jeunes qui ont réagi à ça. On a eu plein de gens qui ont réagi sur le compte Instagram de On est Prêt, sur les anxiété qu'ils ressentaient. Et cette dissonance entre ce qu'on voyait et ce qu'on fait en tant que société, en tant qu'individu et aussi dans sa famille, à toutes les échelles. Et donc cette dissonance, elle peut apporter énormément de colère, énormément de frustration. Et c'est ça qu'on va essayer de communiquer pour ensuite passer à l'étape suivante, qui est comment est-ce qu'on peut transformer les anxiété en action. Parce que tous les activistes qui bossent tous les jours pour essayer de changer les choses ont des phases d'éco-anxiété. Des Mais nous, ça a été l'action qui nous a grave aidé à passer par-dessus. Et en fait, on se sent bien quand on fait quelque chose, quand on reste pas là dans notre canapé à juste prendre la crise en pleine face. Et, et qu'on passe vraiment à l'action. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est le collectif. C'est quand on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Quand on se rend compte qu'en en fait, il y a plein de gens qui, comme nous, ressentent la même chose et qu'on peut s'organiser ensemble pour essayer de faire des choses et essayer de faire changer les choses. Et ça, franchement, c'est les deux meilleures manières de transformer cette éco-anxiété en quelque chose d'extrêmement positif. Et l'éco-anxiété, pour moi, c'est presque positif dans le sens où c'est vraiment
0: une prise de conscience et c'est une réaction totalement normale. Et bah, super message qui est bien passé. Je te remercie, Victor, d'avoir été avec nous sur Radio. Merci
1: à toi, Thomas.